0: Im August 1987 ruft ein Mann die Polizei. In seinem Haus hat sich eine furchtbare Tragödie abgespielt und eine Person hat sie nicht überlebt. Die Tote ist seine Ehefrau und er selbst hat sie mit einem Küchentuch erwürgt. Was nach einem klaren Fall von Partnerschaftsgewalt mit tödlichem Ende aussieht, bekommt schnell eine neue Dimension. Denn der Mann beharrt darauf, auch das Opfer ist in diesem Fall Täter oder Täterin gewesen. Es folgt ein auffühlender und beklemmender Prozess, der schockierende Details zutage fördert. Unterdrückung, Eifersuchtswahn und erschütternde Gewalt, Tag ein, Tag aus. Und das über Jahrzehnte. Was hier wirklich passiert ist und wie die Justiz mit diesem komplizierten Fall umgeht, erfahrt ihr heute bei Mordlausch. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder
1: dabei seid. Ich bin Golna Panahi und Autorin fürs Fernsehen. Und mein Name ist Lilly Mertens, ich bin wie Autorin fürs TV und auch Redakteurin. Lilly und ich
0: beschäftigen uns von Berufswegen her mit echten Verbrechen und ihren Hintergründen. Und jede Woche reden wir in unserem Podcast über einen True Crime Fall, der uns besonders im Gedächtnis geblieben ist. Entweder weil die Umstände, die Ermittlungen oder auch die Protagonisten so nachwirken, dass wir Redebedarf haben. Was unsere Recherchen so ergeben und wie wir persönlich zu der Geschichte stehen, das erfahrt ihr jeden Donnerstag in einer neuen Folge von Mordlausch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TLC.
1: Heute reden wir über einen Kriminalfall, der sich in den 80er Jahren in Deutschland zugetragen und damals medial für sehr viel Zündstoff gesorgt hat. Es ist unser zweiter Fall aus Deutschland, den wir hier bei Mordlausch besprechen und er weist sogar einige Parallelen zum ersten auf. Das war Folge 20, keine heile Familie. Auch heute steht eine lange Beziehung zweier Menschen im Mittelpunkt, die nach vielen Jahren des Zusammenseins ein übles Ende nimmt. Aber das war es dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Trotz all der schlimmen Dinge, die in der Welt passieren und Menschen sich antun, hat mich dieser Feiern etwas erinnert. Nämlich daran, dass wir heute in einer Zeit leben, in der es sehr viele Hilfsangebote für Menschen in mentaler und körperlicher Not gibt. Und das ist wunderbar und auch wichtig. Doch das ist nicht immer so gewesen, wie unsere heutige Geschichte eindrücklich belegt. Man fragt sich, wie konnte es überhaupt so weit kommen und wäre das Drama in der heutigen Zeit sogar anders ausgegangen? Vielleicht können wir diese Frage heute zumindest zu einem Teil beantworten. Vorab wieder ein Hinweis. Heute geht es unter anderem um Suizid, Gewalt gegen Frauen und auch gegen Männer. Wer sich nicht mit diesen Themen auseinandersetzen kann oder möchte, der überspringt am besten diese Folge. Und noch eine kurze Erklärung. Wir verzichten darauf, aus Gründen der Diskretion und um Kinder und Angehörige zu schützen, die richtigen Namen des Opfers und Täters zu nennen und wo genau die Tat geschehen ist. So, genug Vorgeplänke, steigen wir mal in den Fall ein. Gollner, wie geht die Geschichte los? Es ist der 21. August 1987, ein
0: Freitag. Typisch für August herrschen an diesem Tag angenehme Temperaturen und es ist nur leicht bewölkt. Wir sind im Norden Deutschlands, im Umland der Großstadt Bremen. Hier kommt es in einem ruhigen Wohnviertel zu einer Auseinandersetzung mit tödlichen Folgen. Ein Mann nennen wir ihn Peter M., erdrosselt seine Partnerin in der Küche mit einem Geschirrtuch, nachdem sie ihn an diesem Abend zuvor aufs Schlimmste beschimpft und schikaniert hat. Nach der Tat ruft der Mann die Polizei und legt auch sofort ein Geständnis ab. Seinen Schilderungen zufolge ist seine Frau nicht nur an diesem Abend verbal ausfallend und handgreiflich geworden, er habe ein jahrzehntelanges Martyrium erduldet und die Tat sei völlig ungeplant und in Verzweiflung geschehen. Damit ergeben sich natürlich eine Fülle an Fragen. Was ist in diesem Haus wirklich passiert? Ist der Täter tatsächlich selbst ein Opfer? Und sollte das der Fall sein, wie kann die Verteidigung das nachweisen? Und wie wirkt sich das auf das Strafmaß
1: aus? Nun ist es so, dass jeden zweiten Tag in Deutschland ein Beziehungsmord geschieht. Die überwältigende Mehrheit von Gewalt in einer Partnerschaft geht dabei von Männern aus. Das belegen Studien. Wir haben schon öfter über dieses Thema gesprochen und erwähnt, wie häufig Männer zu Tätern innerhalb der eigenen Beziehung werden. Um das mal in Zahlen zu verdeutlichen, laut BKA hat es 2020 in Deutschland 169 angezeigte Fälle von Partnerschaftsgewalt mit tödlichem Ausgang gegeben. In 82% Prozent davon waren Männer die Täter. Genau, und das ist jetzt kein
0: Ausnahmejahr. Das Verhältnis liegt auch die Jahre davor immer so bei 80-20. Bei angezeigten Fällen von Partnerschaftsgewalt ohne tödlichem Ausgang ist das Verhältnis
1: auch etwa 80 zu 20. Ja, und so viel können wir an dieser Stelle schon verraten. In unserem Fall wird im Prozess von Peter M. ans Licht kommen, dass auch seine Partnerin, nennen wir sie Gundel M., Täterin gewesen ist. Sie hat ihren Mann terrorisiert, mental und auch körperlich gequält und das über viele Jahre. Nach der Tat sitzt Peter M. erstmal in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Rechtsbeistand.
0: Der Bremer Strafverteidiger Gerd Beisch wird mit seiner Verteidigung beauftragt und er fährt dann auch in die JVA, um das Erstgespräch mit seinem neuen Mandanten zu führen. Er hat den Haftbefehl noch nicht gesehen, weiß nur, dass es um Mord geht. Da Gerhard Beisch bereits über 15 Jahre Strafverteidiger ist, hat er schon so einiges gesehen und erlebt. Für ihn ist der erste Eindruck immer besonders wichtig und er rechnet eigentlich damit, dass er da gleich einen Typen treffen wird, der eine gewisse Gewaltbereitschaft ausstrahlt oder vielleicht mit Muskeln bepackt ist. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Sein neuer Mandant wirkt sehr ruhig und ist zudem körperlich eingeschränkt. Sie unterhalten sich, Gerd Beisch stellt seine Fragen und kann recht schnell eine Beziehung zu seinem Mandanten aufbauen. Noch im Erstgespräch schildert Peter M., was in der Tatnacht geschehen ist, dass er danach die Polizei angerufen und ein Geständnis abgelegt hat. Weitere Besuche folgen, bis der Strafverteidiger sich ein genaueres Bild machen kann. Für ihn stellt sich die Frage, wie er diese Tat überhaupt begehen konnte, denn Peter M. kann seine linke Hand fast gar nicht bewegen und hat so gut wie keine Kraft im gesamten linken Arm. Beisch gelangt eigentlich schon beim Erstgespräch zu dem Schluss, dass Peter M. im Affekt gehandelt hat, also seine Impulskontrolle im Tatmoment irgendwie ausgesetzt hat. Nur so kann er sich erklären, dass sein Mandant überhaupt körperlich in der Lage zu der Tat gewesen ist, Und quasi alle Kräfte mobilisiert hat, die
1: irgendwo in ihm schlummern. Nun muss man hier aber sagen, dass ja auch beim Mord emotionale Gemütsregungen vorhanden sein können. Und das häufig auch sind. Nicht alle Mörder sind ja kaltblütig unterwegs ohne jegliche Gefühlsregung. Bei vielen sind da auch starke Emotionen im Spiel wie Wut oder auch Angst. Ja, stimmt. Und deswegen ist
0: es auch eine schwierige Kiste. Gerhard Beisch will nämlich das Gericht im anstehenden Prozess davon überzeugen, dass wir es hier nicht mit einem Mord zu tun haben. Und er hofft auch darauf, dass die Richter strafmildernde Umstände gelten lassen. Da hat er sich viel vorgenommen. Richtig viel. In so einem Fall ist ja jedes Detail von Wichtigkeit.
1: Daher lass uns noch mal kurz ein bisschen zurückspringen zum Zeitpunkt, als die Polizei am Tatort eintrifft. Ja, nachdem Peter M. die Polizei verständigt hat, fahren die sofort zu seiner Adresse. Dort sehen sie sich im Haus um und finden dann auch die Tote in der Küche auf dem Boden liegen. Direkt an der Küchentür liegt ein Pfirsich. Er muss sich in der Schale auf der Kücheninsel befunden haben, denn dort liegen noch mehr davon. Im Wohnzimmer und in der Küche werden zahlreiche leere Bierflaschen gefunden. Es ist also offensichtlich, dass hier Alkohol im Spiel gewesen ist. Und wie wir alle wissen, Alkohol enthemmt. Manche werden davon noch fröhlicher und bleiben aber friedlich. Wieder andere werden angetrunken oder betrunken schneller gewalttätig, wenn sich eine Streiterei oder Handgreiflichkeit irgendwie anbahnt. Das Küchentuch, also das Tatmittel sozusagen, wird von der Spurensicherung eingetütet. Ja, und dann machen die Beamten vor Ort noch jede Menge Fotos. Denn es geht ja darum, genau zu rekonstruieren, was sich hier letzte Nacht abgespielt hat. Und das erste Bild, was sich den Beamten hier präsentiert, lässt sich schlussfolgern. Man hat es hier mit einem gewalttätigen Mann zu tun, der seine Frau im Streit getötet hat. Das ist schließlich auch das, was die Beamten viel häufiger erleben und die Statistiken zur Partnerschaftsgewalt jedes Jahr auch eindrücklich zeigen. Bevor Peter M. abgeführt wird, sitzt er am Küchentisch und wirkt deutlich mitgenommen von der Nacht. Er weint, während die Spurensicherung um ihn herum ihre Arbeit macht. Also war es Mord
0: oder doch Totschlag? Um diese Frage zu beantworten, muss die Tat so genau wie nur möglich nachvollzogen werden, auch unabhängig von den bisherigen Aussagen des Täters. Es gibt ja keine Zeugen, die man befragen könnte. Und was die Ermittler anhand der Spuren am Tatort nachvollziehen können, deckt sich erstmal voll und ganz mit den Schilderungen von Peter M. Der Tat müssen heftige Streitereien vorausgegangen sein, das belegen auch seine Verletzungen an seinem Körper. Das führt die Polizei zu dem Schluss, dass das Opfer nicht arg oder wehrlos gewesen ist, was ja quasi als Voraussetzung für einen heimtückischen Überfall oder eben Mord gesehen wird. Auf Mord steht immerhin eine lebenslange Haftstrafe, das heißt mindestens 15 Jahre. Dann ist in manchen Fällen eine Anhörung möglich. Doch in diesem
1: Fall bestehen berechtigte Zweifel, ob das angemessen ist. Aber dass Peter M. seine Frau getötet hat, ist ja eine Tatsache. Also ist es dann womöglich Totschlag. Darunter fallen Tötungsdelikte, die nicht die Merkmale von Mord wie Heimtücke oder Überraschung aufweisen. Und das wird hier nun erstmal angenommen. Genau, obwohl er sie von hinten angegriffen hat, das muss man auch noch erwähnen.
0: Ausschlaggebend für das Gericht wird aber später sein, was dazu geführt hat, dass der Angeklagte
1: überhaupt zu dem Küchentuch gegriffen hat. Der Prozess gegen Peter M. beginnt dann am 4. April 1988, also etwa ein Dreivierteljahr nach der Tat. Ja, und die Anklage lautet Mord. Gleich zum Prozessauftakt erzählt Peter M. etwas über sich und sein Leben. Er ist 1928 geboren, also zwischen den Weltkriegen, und erkrankt mit sechs Jahren an Kinderlähmung. Kinderlähmung oder Polio ist eine Viruserkrankung und tritt heute glücklicherweise nur noch sehr selten auf, da es seit den 50er Jahren Impfstoffe dagegen gibt. In einigen Ländern Afrikas und auch in Pakistan oder Afghanistan gibt es aber immer noch Fälle von Kinderlähmung. Und da Peter M. im Kindesalter an Polio erkrankt ist, lebt er heute mit einigen körperlichen Einschränkungen. Er kann zum Beispiel seitdem seine linke Hand nur noch sehr schlecht bewegen. Dafür haben ihn seine Mitschüler früher auch gehänselt und gemobbt. Doch er hat sich nicht unterkriegen lassen und später sogar im Bereich Straßenbau Arbeit gefunden. Und 1955 heiratet er dann seine Freundin Gundel J., Sie ist da gerade mal 18 Jahre alt und er schon 27, also ganze neun Jahre älter. Es ist zu Beginn eine leidenschaftliche Beziehung, wenngleich beide recht unterschiedlich sind. Und schon kurze Zeit nach der Hochzeit kommt auch die erste Tochter der beiden zur Welt. Für eine Zeit lang sind sie eigentlich ein sehr glückliches Paar. Durch die Folgen der Kinderlähmung ist
0: Peter M. körperlich der schwächere Part in der Beziehung und auch generell ein eher ruhiger Typ. Gundel dagegen gibt schon in jungen Jahren gern den Ton an, sie ist der dominante Part und sagt gerne, wo es lang geht. Sie ist keine 1,60 groß, etwas korpulent gebaut und hat eine sehr laute und energische Stimme, die sie auch einsetzt. Aber diese klare und für die damalige Zeit recht ungewöhnliche Rollenverteilung scheint gut zu funktionieren. Obwohl sie so grundverschiedene Temperamente haben, kommen sie sehr gut miteinander aus und die Beziehung des Pärchens ist harmonisch. Doch mit der Zeit zeichnet sich ein Problem ab, das die Partnerschaft zunehmend belastet. Denn obwohl ihr Mann ihr keinen Grund dafür liefert, zeigt Gundel Züge extremer Eifersucht. Sie unterstellt ihm Affären mit anderen Frauen, sie konfrontiert ihn sogar mit ihrem Verdacht, er und ihre Schwester hätten ein Verhältnis, obwohl es wie gesagt keinen Grund dafür gibt. Das Thema führt immer wieder zu Streitereien und endlosen Auseinandersetzungen. Die anfängliche Fürsorge und Verliebtheit wandelt sich dann langsam in Kontrollwahn und steigert sich über die Jahre hinweg zunehmend. Gerhard Beisch, also der Strafverteidiger von Peter M., geht sogar so weit zu sagen, dass die Eifersucht von Gundel M. nicht mehr im Rahmen des Normalen gelegen hat und krankhaft war, also nur noch mit medizinischen Kategorien richtig einzuordnen gewesen wäre. Peter M. hat nach der Hochzeit keine außerehelichen Beziehungen gepflegt. Das erzählt er seinem Verteidiger und das lässt sich auch nachprüfen. Er lügt nicht. Aber was ist Eifersucht eigentlich? Lassen wir hier am besten eine Expertin zu Wort kommen, die forensische Psychiaterin Nala Saimi. Eifersucht ist ja zunächst mal das Gefühl, dass man selber für den anderen Menschen, der einem wichtig ist, nicht so wichtig ist, dass man ungenügend ist, dass man defizitär ist und dass der andere Partner, äh, an dem man sich gebunden fühlt, äh, im Grunde jemanden bevorzugt mit besseren, mit attraktiveren Eigenschaften. Das heißt, der Kern der Eifersucht ist im Grunde ein Gefühl des Nichtgenügens, was aber für den anderen natürlich sehr quälend sein kann, weil Eifersucht kann einerseits einen realen Grund haben, aber es kann natürlich häufig auch einen völlig irrealen Grund haben. Tja, und in unserem Fall deutet vieles darauf hin, dass Gundel Ems Eifersuchtsattacken nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Das ist an sich für eine Beziehung natürlich schon belastend, aber die Folgen sind in dieser Geschichte noch gravierender. Denn ihre Eifersucht führt dazu, dass sie Peter M. gegenüber gewalttätig wird, ihn körperlich angreift, ins Gesicht schlägt und dergleichen. Nun ist es so, dass Eifersucht einer der wichtigsten Trennungsgründe in Partnerschaften ist. Fast jede zweite Frau hat deswegen schon mal eine Beziehung in ihrem Leben beendet. Es ist wissenschaftlich belegt, dass mit dem Gefühl der Eifersucht eine erhöhte Ausschüttung von Testosteron und Cortisol einhergeht. Die betroffene Person steht also unter enormem Stress, ähnlich wie bei einer Auseinandersetzung.
1: Und Gundel Ems krankhafte Eifersucht zieht noch eine andere Folge nach sich. Ihr Gatte hat im sozialen Umfeld und in der Nachbarschaft der beiden keinen guten Stand. Er gilt als untreuer Lügner, der seine Frau hintergeht. Aber nicht, weil Bekannte oder Nachbarn ihn mit einer seiner angeblichen Affären gesehen hätten. Der Grund dafür ist, dass seine eigene Frau überall erzählt, er würde notorisch fremdgehen. Das redet sie ihrem Mann sogar selbst ein. Immer wieder gibt es Streit daheim und sie unterstellt ihm Untreue. So lange, bis er etwas zugibt, was er gar nicht getan hat. Fremdgehen. Eine Begründung dafür nennt er auch vor Gericht. Es habe ihm einfach irgendwann gereicht. Er war völlig am Ende und wollte einfach nur, dass sie aufhört, deshalb tagtäglich auf ihn einzureden. Und nach außen hin inszeniert sie sich als Opfer, als arme, betrogene Ehefrau. Und sie zwingt ihn sogar dazu, diese Geschichten vor anderen zu bestätigen, indem sie ihm mit Schlägen droht. So sei es auch dazu gekommen, dass er seine angebliche Untreue vor anderen zugegeben hat. Also ich bin da ja zu Beginn skeptisch gewesen, ob das stimmt. Du, ich auch. Man kann sich das irgendwie gar nicht vorstellen. Doch es wird sich zeigen, dass es tatsächlich so gewesen ist. Und dass er ihre Lügen bestätigt hat, war nur das geringste Übel in dieser Beziehung. Vor Gericht sagt er, er hatte einfach Angst, zu Hause wieder misshandelt zu werden. Das ist seine Erklärung dazu. Aber was ist da nun dran? Natürlich werden auch Menschen aus dem Umfeld des Pärchens als Zeugen aufgerufen, unter anderem auch die zwei Schwestern der Toten. Sie haben über die Jahre ja ebenfalls dieses schlechte Bild von Peter M. entwickelt. Vor allem durch die Dinge, die ihre Schwester Gundel ihnen erzählt hat. Der Vorsitzende der Schwurgerichtskammer fragt die beiden dann auch jeweils im Zeugenstand, woher sie denn von den Affären wüssten. Und die Schwestern sagen aus von ihr. Und Peter M. hätte es auch bestätigt. Andere Zeugen sagen Ähnliches aus. Und genau das ist der Knackpunkt, Alle müssen am Ende zugeben, dass sie nie etwas Verdächtiges gesehen haben und vom vermeintlichen Fremdgehen eigentlich nur durch Gundel M. selbst wussten, was Peter M. dann bestätigt hat. Weil er Angst vor ihr hatte. Genau. Durch diese Frage deutet sich hier bereits an, dass das Gericht tatsächlich bereit ist, den Fall aus dieser Perspektive zu betrachten und es für durchaus möglich hält, dass Gundel M. vielleicht aus Krankheitsgründen Sachen erfunden hat, die Peter M. aus Angst vor Schlägen vor anderen bestätigt. Und das ist für das spätere Urteil in diesem Fall natürlich ganz entscheidend. Das Gericht hält es also für denkbar und möglich, dass Misshandlungen über einen langen
0: Zeitraum zu Peter Ems Tat geführt haben. Man muss sich das mal überlegen. Die beiden sind in den 80er Jahren ja über 30 Jahre verheiratet. Im Laufe des Prozesses zeigt sich, wie der Alltag des Paares ausgesehen hat. Die erzwungenen Geständnisse, er sei untreu gewesen, sind da wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Gundel M. hat ihren Mann mit ihrer sehr intensiven, lauten Stimme regelrecht klein geredet und ihm immer wieder dieselben Vorwürfe gemacht. Er sei untreu, ein mieser Kerl und eigentlich will sie gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und sie hat ihn verprügelt mit allem, was sie greifen konnte. Mit der Suppenkelle, mit dem Besenstiel. Sie hat auf ihn eingetreten und furchtbar misshandelt. Für Peter M. ist die Ehe also zunehmend geprägt von körperlichen Übergriffen und seelischen Demütigungen. Seine Frau ist nicht mehr nur der dominante Part in der Beziehung, sie übt richtig Gewalt aus. Auf der anderen Seite hat sie mehrmals die Woche Geschlechtsverkehr von ihm verlangt, was irgendwie auch seltsam ist. Auf jeden Fall hat er sich nie körperlich gewehrt. Entweder, weil es ihm durch die Folgen der Kinderlähmung gar nicht möglich gewesen ist oder weil es einfach nicht seinem Weltbild entsprochen hat, eine Frau zu schlagen. Es könnte natürlich auch Scham gewesen sein, das wäre auch denkbar. Der Mann als Opfer von Beziehungsgewalt ist in den 80er Jahren ja eine völlig neue Sicht. Und wir hatten es eingangs erwähnt, statistisch gesehen ist es eben nicht die Frau, die in Partnerschaften gewalttätig wird, sondern der Mann ist der Aggressor. 82 Prozent aller Gewalttaten im Beziehungsbereich gehen von ihm aus. Zudem muss man davon ausgehen, dass nur etwa 20 Prozent der Gewalttaten innerhalb der Partnerschaft überhaupt angezeigt werden, egal ob sie vom Mann oder von der Frau ausgehen. Die Dunkelziffer ist also sehr, sehr hoch und das bedeutet, dass es sehr viel mehr Betroffene gibt, als
1: die jährlichen Zahlen des BKA belegen. Als Außenstehende kommt einem natürlich auch der Gedanke, warum macht er das mit? Er könnte doch einfach aus der Situation gehen und neu anfangen. Aber so einfach ist es eben nicht, aus ganz verschiedenen Gründen, wie Betroffene berichten. Manchmal sind da noch Gefühle im Spiel oder eben die Hoffnung, dass der Partner sich doch noch ändert. Ebenso können gemeinsame Kinder finanzielle Abhängigkeit oder die Angst vor noch mehr gewalttätigen Übergriffen eine Rolle spielen. Peter M. verlässt seine Frau jedenfalls nicht. Vermutlich ist es auch für Männer generell nicht leicht
0: zuzugeben, dass ihre Frau Gewalt gegen sie ausübt, in welcher Form auch immer. Zumal, wenn er sich gegen einen Angriff wehrt, ist es natürlich auch ziemlich schwierig festzustellen, wer hier als erstes zugeschlagen hat, sage ich jetzt mal ganz salopp. Ich bin da bei meinen Recherchen auf eine sehr interessante Studie gestoßen. Sie heißt Gewalt gegen Männer und gibt einen Einblick in die Gewalterfahrungen von Männern im häuslichen wie im außerhäuslichen
1: Bereich. Wer sich mit dem Thema eingehender befassen mag, wir packen euch den Link in die Shownotes. Gutes Stichwort. Glücklicherweise gibt es heute zahlreiche Anlauf- und Beratungsstellen, an die sich Betroffene wenden können, wenn eine Situation eskaliert oder ausweglos erscheint. Egal, ob es sich um seelische oder körperliche Gewalt handelt. Ich habe dazu auch mal kurz recherchiert und bin schnell fündig geworden. Es gibt zum Beispiel das männer Dort kann man, wie der Name schon sagt, anrufen oder sich per Sofortchat oder Mail beraten lassen. Außerdem gibt es auch Männerschutzwohnungen, also Wohnquartiere, die von verschiedenen sozialen Einrichtungen oder Vereinen angeboten werden. Die findet man etwa in größeren Städten wie Augsburg oder Dresden. Und der Weiße Ring e.V. bietet natürlich auch eine Hotline-Beratung vor Ort und online an. Es gibt aber noch viel mehr Anlaufstellen. In unserem Fall hat es
0: diese Art von Unterstützung noch nicht gegeben, zumindest nicht in diesem Umfang. Das Paar hat 1955 geheiratet und selbst später, in den 80ern, war die Vorstellung noch, Frauen sind die Opfer häuslicher Gewalt, nicht Männer. Dass es umgekehrt auch der Fall sein kann und da ein Bedarf für Hilfsangebote bestünde, ist damals noch nicht so klar gewesen. Daher hat es für Peter M. damals auch keine Anlaufstelle dieser Art gegeben. Er hatte
1: niemanden, an den er sich wenden konnte die Übergriffe seiner Frau werden auch mit der Zeit immer rabiater. Blutergüsse, Verletzungen und ständige Beschimpfungen sind für ihn mittlerweile alltäglich. Und irgendwie erträgt er sie stoisch, über die ganzen Jahre. Gerhard Beisch ist da ziemlich gut im Bilde, was sich im Haus der Ems abgespielt hat und kann uns da einen Einblick geben.
2: Ja, sie hat alles genommen, mit dem man prügeln konnte. Aber vor allen Dingen metallische Gegenstände. Also er schilderte immer wieder, dass sie einen schweren äh, Schöpflöffel genommen hat. Und damit hat sie ihm die meisten Verletzungen beigebracht. Weil das sofort dann Hämatome in, im Gesicht und Körperbereich, zum Teil auch Oberarme sichtbar dann danach für die Kollegen produziert hat. Aber sie hat ihn auch zu Boden gestoßen und einmal ist sie auf ihm rumgetrampelt und hat ihm Rippen gebrochen dabei.
1: Ich kann mir kaum vorstellen, wie furchtbar das gewesen sein muss. Das klingt für mich wie die Hölle. Mhm. Es hat aber wohl auch Situationen gegeben, da hat sie ein Messer gegriffen und damit vor ihm rumgefuchtet und so getan, als würde sie zustechen wollen, was auch leicht hätte umschlagen können. Was ich noch befremdlich finde, wenn er nicht daheim gewesen ist, hat sie ihre unerklärliche Wut auf ihn anders ausgelebt. Sie hat seine Sachen zerstört. Also zum Beispiel, wenn er sich neue Hemden gekauft hat, hat sie diese zerschnitten und dann aus dem Fenster geworfen, wenn er nach Hause gekommen ist. Also eine Art Ersatzhandlung. Wenn sie ihm gerade nicht körperlich Schaden zufügen kann, dann tobt sie sich an seinen Sachen aus. Also normal ist das doch beim besten Willen nicht mehr. Jetzt haben wir euch wieder mit reichlich Informationen überhäuft, daher fasse ich noch mal kurz zusammen, was bisher passiert ist. Peter M. hat nach einem heftigen Streit seine Frau mit einem Küchentuch erwirkt. Er ist selbst schockiert über die Tat und ruft unmittelbar danach die Polizei und legt ein umfassendes Geständnis ab. Oft sind ja Männer in Partnerschaften die Urheber von Gewalt und das nimmt man in diesem Fall auch zunächst an. Peter M.'s Verteidiger merkt aber schnell, dass er es hier mit einer besonderen Geschichte zu tun hat. Zum einen wären da die körperlichen Einschränkungen seines Mandanten, zum anderen aber auch die Tatsache, dass die Ehe für ihn nachweislich von Schlägen, Beschimpfungen und Erniedrigungen bestimmt war. Seine Frau ist notorisch eifersüchtig, fest davon überzeugt, dass ihr Mann untreu ist und traktiert ihn tagtäglich über Jahre hinweg. Peter M. bekommt vor Gericht die Möglichkeit, seine Leidensgeschichte zu erzählen. Er und sein Verteidiger hoffen, glaubhaft darlegen zu können, dass nicht Peter M. der Gewalttäter im Hause der M.s gewesen ist.
0: Gundel M. hat ja immer vor anderen behauptet, er habe Affären und betrüge sie. Er soll ja ein Verhältnis mit ihrer Schwester gehabt haben und noch mit einer anderen Frau, die sie abwertend nur die Bucklige genannt hat, obwohl sie eigentlich gar keinen Buckel hat. Jedenfalls gibt es da eine ziemlich schräge Geschichte. Und zwar ist diese Dame eigentlich eine völlig fremde Frau. Sie hat Peter M. lediglich mal nach der Uhrzeit gefragt, als er mit seiner Frau im Bus gesessen hat. Er hat der Frau dann gesagt, wie spät es ist und das war's. Trotzdem ist Gundel davon überzeugt, dass die Fremde und ihr Mann eine Affäre hätten. Und irgendwann später ist sie mal unterwegs, um Einkäufe zu erledigen. Da sieht sie die Dame aus dem Bus wieder und geht ihr hinterher. Sie folgt ihr und findet so heraus, wo sie wohnt. Tja, und dann kommt Peter M. mal später nach Hause, als seine Frau es erwartet hat und da verfällt sie der Idee, er sei bei dieser fremden Frau gewesen, die im Bus nach der UZ gefragt hat, wo soll er sonst stecken? Sie ist voll im Eifersuchtswahn und Achtung, jetzt kommt's, in der Nacht des 17. Juni 1987, also etwa ein Monat vor der Tat, schleicht sich Gundel M. aus dem Haus, begibt sich zum Wohnort der besagten Frau und verschafft sich mit einem Schraubenzieher und einer Feile Zugang zu ihrer Wohnung. Sie bricht dort ein in der festen Überzeugung, hier würde die Geliebte ihres Mannes wohnen. Sie sucht in der Wohnung völlig fremder Menschen nach Hinweisen, die ihren wahnhaften Verdacht bestätigen. Natürlich findet sie nichts, aber sie bleibt auch nicht unentdeckt. Es stellt sich heraus, dass die Fremde aus dem Bus hier mit ihrem Ehemann wohnt und das Ehepaar erstattet nach dem ersten Schreck natürlich Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Die Akten dieses Verfahrens fordert Gerhard Beisch natürlich an und arbeitet sie durch. Und er hat da den richtigen Riecher, denn für die Verteidigung sind diese Akten Gold wert. Der Bericht gibt einen anschaulichen Einblick in ihre Motivation und seltsamen Beweggründe für den Einbruch. Peter M.s Verteidiger lässt sogar den Kripo-Beamten vor Gericht Aussagen, der Gundel M. damals zu den Vorwürfen vernommen hat. Zunächst mal ist es so gewesen, dass die Fremde aus dem Bus eine Zeugin Jehovas war, genau wie ihr Mann. Und für die Zeugen Jehovas hat Treue einen sehr hohen Stellenwert. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet diese Dame eine Affäre mit Peter M. angefangen hätte. Und auch für das Gericht zeigt dieser Vorfall, wie hier die Grenzen zwischen begründeter und krankhafter Eifersucht verschwimmen. Es handelt sich hier um wahnhafte Gedanken, die mit der Realität nichts mehr zu
1: tun haben. Aber auch nach diesem Vorfall bleibt Peter M. bei seiner Ehefrau. Er schafft es nicht, sich der Gewalt zu entziehen und sie zu verlassen. Wir hatten es ja schon gesagt, Anlaufstellen für Männer, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, gibt es damals noch nicht so viele wie heute. Er ist zwar verzweifelt und ratlos, will aber trotz des Horrors zu Hause keine Trennung, vor allem nicht wegen der Töchter. Er bleibt bei seiner krankhaft eifersüchtigen Frau, versucht ihr aber, wo es nur geht, aus dem Weg zu gehen. Er zieht sich immer mehr zurück, also soweit ihm das möglich ist in dieser Beziehung. Manchmal ist er nach der Arbeit direkt in den Keller geschlichen und hat sich dort versteckt. Das muss man sich mal vorstellen, er hat sich dort ins Werkregal gelegt oder besser gesagt gekauert, um ein paar Stunden Ruhe vor ihr zu haben und zu schlafen. Es macht schon deutlich, was für eine Angst er vor ihr gehabt hat, vor allem vor den Prügelattacken und den Misshandlungen. Oder, was er eine Zeit lang auch getan hat, er steigt nicht aus der Bahn, wenn er von der Arbeit kommt, sondern fährt weiter bis zur Endhaltestelle oder bis die Linie zur Reinigung irgendwo abgestellt wird. M. ist dann mehrfach um vier in der Früh in der S-Bahn von Mitarbeitern des ÖPNV geweckt worden. Andererseits, wenn er nicht pünktlich nach Hause gekommen ist, gab es ja auch wieder Ärger, siehe den Einbruch bei der fremden Frau. Es ist also egal, was er macht, es ist ein absoluter Teufelskreis, den er nicht verlassen kann. Irgendwann verbietet sie ihm sogar, die Toilette abzuschließen und fängt auch damit an, ihm in die Genitalien zu treten. Sein Alltag daheim ist also geprägt von fortwährender Gewalt, Kränkungen und Angst. Er hat keine Privatsphäre, keinen sicheren Rückzugsort und auch keine Anlaufstelle, die Hilfe bietet.
0: Die Situation spitzt sich so zu, dass Peter M. keinen anderen Ausweg mehr sieht, als sein Leben zu beenden. Er unternimmt zwei Selbstmordversuche und fügt sich mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zu. Beim ersten Versuch hat er sich mehrmals in den Bauchraum gestochen, das zweite Mal dann sogar direkt ins Herz. In beiden Fällen musste er natürlich im Krankenhaus versorgt werden, das ist also alles dokumentiert. Die forensische Psychiaterin Nala Saime, die wir vorhin schon gehört haben, hat diese Taten nachträglich eingeordnet. Sie charakterisiert diese Form des Suizidversuchs als sehr martialisch und männlich mit einer schweren selbstverletzenden Komponente. Und sie schlussfolgert letztendlich, dass da vielleicht eine manifeste Depression im Hintergrund sein könnte. Diese Art des Suizids ist tatsächlich auch sehr selten. Fast die Hälfte geschieht wohl durch Erhängen. Ohne das weiter zu vertiefen, nur mal noch eine Zahl. In Deutschland gibt es jährlich etwa 10.000 Suizidversuche, von denen glücklicherweise nur etwa jeder Zehnte gelingt. Wir versuchen ja in unserem Podcast nicht allzu viel über dieses Thema zu sprechen. Solltest du, liebe Mordlauschhörerin, lieber Mordlauschhörer, depressiv sein oder Selbstmordgedanken haben, bitte wende dich an die Telefonseelsorge unter 0800 111 0111. Die Beraterinnen und Berater sind rund um die Uhr für dich da. Okay, ihr wollt sicherlich wissen, wie seine Frau darauf reagiert hat. Ich meine, er hat sich selbst ein Messer in den Bauch gestoßen und es ist wirklich erschreckend. Sie scheint ihr eigenes Handeln trotz der Selbstmordabsichten ihres Mannes nicht zu hinterfragen. Sie ignoriert die Taten im Prinzip und macht ihm weiterhin Vorwürfe, wie er sei untreu, er ist nicht der Mann, den sie sich
1: gewünscht habe und so weiter. Auch ist sie ihm gegenüber weiterhin extrem gewalttätig. Also mal abgesehen davon, dass mit ihr was nicht stimmt, ist sie auch völlig unempathisch. Oder zumindest halt sehr bei sich, das stimmt. Jedenfalls überlebt
0: Peter M. beide Versuche, lehnt aber danach mögliche Therapieangebote ab. Vielleicht auch aus Angst vor seiner Frau, das wissen wir nicht, wäre aber denkbar. Kurze Zeit später erleidet er dann einen Herzinfarkt, von dem erholt er sich zumindest körperlich recht schnell, doch die Zustände hinter verschlossenen Türen erreichen immer wieder ein neues Level. Der Stress daheim und die Angst vor seiner Frau nehmen kein Ende. Die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen kennt die Gerichtsakten des Falls und damit auch die Leidensgeschichte des Angeklagten. Sie bringt eigentlich gut auf den Punkt, was am Ende zu Peter M.s Tat geführt hat. Aber hört selbst. Denkbar ist, dass dieses gewalttätige, hemmungslose Verhalten der Frau auch Einfluss hatte letztlich dann auf seine Reaktionsweise in, in der Tatsituation. Es gab gar kein anderes Modell in dieser Zweierbeziehung als eben die Gewalttätigkeit einerseits und das das Hinnehmen des
1: Anderen. Also das, das, äh, ein, ein, eine Begegnung auf Augenhöhe fand hier nicht statt. Ja, und dann ist da der besagte Abend vom 20. August 1987, an dem es dann eskaliert. Es ist Donnerstag und Peter M. kommt etwa gegen 21 Uhr nach Hause. Die Sonne ist bereits vor einer halben Stunde untergegangen, doch es ist noch nicht ganz dunkel. Peter M. kommt ins Wohnzimmer und sieht eine leere Sektflasche auf dem Tisch. Seine Frau sitzt im Sessel und wirkt sichtlich betrunken. Sie gibt ihrem Mann mit einer Handbewegung zu verstehen, dass er auspacken soll, was er in seinem Beutel trägt. Er stellt Bierflaschen auf den Tisch und sie greift sich sofort eine. Sie wollte an dem Abend wohl unbedingt Bier trinken und hat unter Anwendung von Gewalt darauf bestanden, dass er losgeht und welches holt. Am Ende sind es dann wohl 16 Flaschen gewesen. Er setzt sich dann auf die Couch und nimmt sich auch eine Flasche. Er will ganz vorsichtig aus seiner Flasche trinken, doch immer, wenn er ansetzt, versucht sie ihm ins Gesicht zu schlagen, so dass seine Zähne an den Flaschenrand prallen. Daher trinkt er nur, wenn sie selbst gerade einen Schluck nimmt, denn dann hat sie keine Hand frei, ihn zu traktieren. Meine Güte. Irgendwann muss er dann auf Toilette. Sie folgt ihm und greift ihn dort wieder grundlos an. Und das Absurde ist, er entschuldigt sich bei ihr.
0: Ja, und das ist wohl total oft so gewesen. Sie hat ihm Leid zugefügt und er hat sich danach entschuldigt, als hätte er etwas in der Situation falsch gemacht. Völlig verkehrte Welt. Irgendwann ist es dann 0 Uhr und Peter M. sitzt völlig fertig in der Küche. Er ist angespannt und unruhig. Seine Frau kommt dazu, sie ist stark betrunken und beginnt wieder damit, ihn hemmungslos zu beschimpfen und spuckt ihn sogar an. Plötzlich steht Peter M. auf und geht zur Küchenzeile und will sich einen Pfirsich aus der Obstschale nehmen. Er greift sich eine Frucht und putzt sie mit einem Küchenhandtuch, um diese weichen Härchen darauf abzuwischen. Gundel M. geht das alles nicht schnell genug, denn die will sich auch etwas aus dieser Obstschale nehmen. Sie schreit ihm wieder eine Salve an Beleidigungen entgegen, seine Mutter seine Hure, er soll seine schmutzigen Hände von den Pfirsichen nehmen, die sie noch essen will und da schlägt die Situation um. Peter M. hat noch immer das Küchentuch in der Hand und während sie ihn beschimpft, legt er ihr plötzlich das Küchentuch um den Hals und zieht es an beiden Enden zusammen. Wir brauchen nicht darüber reden, dass so etwas natürlich nie die Lösung sein kann, aber es ist das erste Mal, dass sich Peter M. aktiv gegen seine Frau zur Wehr setzt. Gundel M. ringt um Luft, versucht zu schreien und sich aus der Schlinge zu befreien, bis ihre Stimme versagt und ihre Augen glasig werden. Sie fällt vom Stuhl und Peter M. kniet sich über sie. Erst als sie sich nicht mehr rührt, löst er das Küchentuch und stupst sie an. Sie reagiert nicht. Peter M. hat ja später mit seinem Anwalt darüber gesprochen und der kann uns noch Folgendes dazu sagen.
2: Man muss wissen, wenn man jemanden drosselt, äh, stellt man ihm ja die Sauerstoffzufuhr fürs Gehirn ab. Und das dauert eigentlich in der Regel zwei bis drei Minuten, bis äh, der äh, Körper dann keine Kraft mehr hat zur Abwehr, weil er keinen Sauerstoff mehr hat. So lange muss man den Druck aufrechterhalten. Und das hat er auch getan. Und er schilderte danach, dass ihm anschließend die Finger geschmerzt hätten. Also er ließ einfach los, stellte fest, die Fingerschmerzen. Und dann äh, war ihm offenbar nicht klar, was passiert war im Ergebnis. Er schlägt sie an und äh, äh, ruft ihren Namen und äh, sie antwortet nicht. Und dann erst sozusagen realisiert er, dass sie tot ist.
0: Erst jetzt begreift Peter M., was er getan hat und erleidet einen Nervenzusammenbruch. Er kauert sich in eine Ecke und entscheidet kurz darauf, die Polizei zu informieren. Sein Anwalt sagt später auch mal in einem Interview, dass Peter M. unmittelbar nach der Tat überlegt hat, noch einmal Suizid zu begehen. Selbst als die Polizei eintrifft, ist er noch völlig aufgelöst und emotional
1: aufgewühlt. Ja, zu Beginn des Prozesses dachten viele noch, man habe es hier mit einem untreuen Familiendespoten zu tun, bis sich das Blatt wendet und für das Gericht und alle Anwesenden im Saal das Ausmaß von Peter M's Leidensgeschichte greifbar wird. Die Frage ist nun, wie bewertet die Justiz einen solch komplizierten Fall? Welches Urteil legt sie fest? Wir haben es hier schließlich immer noch mit einem Tötungsdelikt zu tun. Ich habe mich ja gefragt, was mit den Kindern ist, also wie sie die Tat
0: des Vaters sehen und ob sie trotz des Verlustes der Mutter zu ihm halten. Die beiden Töchter sind wohl auch als Zeuginnen vorgeladen gewesen und obwohl ja klare Beweise vorliegen, dass ihr Vater auch Opfer von Gewalt wurde, fällt es ihnen schwer, das anzunehmen. Sie sind der Meinung, und das sagen sie auch aus, nicht die Mutter habe den Vater
1: tyrannisiert, sondern umgekehrt, was für Peter M. natürlich extrem belastend ist. Ja, absolut nachvollziehbar. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die daheim gar nichts mitbekommen haben, wenn es da Tag ein und Tag aus Streitereien gegeben hat. Hm. Die Anklage lautet ja zu Beginn des Verfahrens auf Mord, was zwangsläufig eine lebenslange Freiheitsstrafe nach sich ziehen würde. Und genau das ist es, was der Verteidiger Gerhard Beisch ja abwenden will. Aber wir erinnern uns, Peter M. hat seine Frau von hinten mit dem Küchentuch erwirkt, also von hinten angegriffen. Daher hat sein Verteidiger versucht zu zeigen, dass es sich hier um eine Tat im Affekt handelt, nicht um geplanten, kaltblütigen Mord. Doch kommt das Gericht am Ende zu demselben Schluss? Warum das in diesem Fall nicht so einfach ist, erklärt er uns selbst.
2: Ja, also wenn man tatsächlich eine Affekttat nachweist, dann hat das schon automatisch einen völlig anderen Strafrahmen zur Folge. Aber die andere Problematik ist, man muss aus dem Mord heraus. Also diese Tat mit dem Handtuch erwürgen, plötzlich von hinten den Hals drücken, ist ein klassisches Mordmerkmal der Heimtücke. Also da muss man auch raus und das ist noch schwieriger.
1: Tja. Wenn Peter M. seine jahrelange Leidensgeschichte glaubhaft darlegen konnte, könnte sein Handeln als Affekttat gewertet werden, das heißt milderes Strafmaß. Sollte ihm das nicht gelungen sein, muss er für mindestens 15 Jahre hinter Gitter. Am Tag der Urteilsverkündung herrscht eine angespannte und auch irgendwie schwere Stimmung im Gerichtssaal. Peter M. sitzt hinter dem Tisch der Anklagebank und hat noch vor der Verkündung Tränen in den Augen. Seine Beine und seine Hände zittern. Ja, und dann ist es soweit. Das Urteil wird verlesen. Der Angeklagte wird wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt und die Vollstreckung der Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Also mit dem Urteil hätte ich ja nicht gerechnet. Ja, das ist ein Urteil, mit dem so niemand gerechnet hat. Peter M. ist nicht wegen Mordes verurteilt worden. Das Gericht hat in diesem Fall keine Heimzücke angenommen und die Tat als Totschlag im minderschweren Fall gewertet. Es ist einer dieser seltenen Familientyrannenfälle, in denen man das Strafmaß lebenslang aufgrund der Beweislage für nicht angemessen gehalten hat. Peter M. verlässt den Gerichtssaal als freier Mann. Es ist ein ungewöhnliches Urteil, das damals viele verblüfft hat. Er ist natürlich erleichtert und von allen wohl am meisten überrascht über die Entscheidung des Gerichts. Er hat dann ein sehr ruhiges, zurückgezogenes Leben geführt. Ob er und seine zwei Töchter sich wieder angenähert haben, ist leider nicht bekannt. 2009 ist er dann eines natürlichen Todes gestorben. Das Gericht hat Peter M. für das Töten seiner Frau zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Und dieses Urteil ist damals, Ende der 80er Jahre, so ungewöhnlich wie auch umstritten. Das wäre es heute aber vermutlich auch. Wenn wir hier bei Mordlausch über Fälle reden, die sich in den USA ereignet haben, stöppern wir oft über ein mehr oder weniger angebrachtes Interesse seitens der Medien. TV-Journalisten und Reporter stürzen sich auf alles, was eine gute Story verspricht. Aber auch in unserem Fall muss das Urteil von der Öffentlichkeit extrem heiß und viel diskutiert worden sein. Aus naheliegenden Gründen. Seltsam ist jedoch, dass man heute keine Berichte mehr aus der Presse darüber findet. Komisch, oder? Auch wenn der Fall schon 35 Jahre alt ist, normalerweise kann man solche Berichte eigentlich immer noch irgendwo in den Weiten des Internets oder in einem Archiv auftreiben. Gerhard Beisch, der Anwalt von Peter
0: M., hat sich später mal dazu in einem Interview geäußert, wie der Fall von den Menschen in Deutschland damals aufgenommen wurde. Das muss ich an dieser Stelle erwähnen, denn der hat ja generell einen interessanten Werdegang. Der ist bis 2010 Strafverteidiger gewesen und mittlerweile im Bereich Völkerrecht und in der Friedensbewegung aktiv. Jedenfalls sagt Beisch rückblickend, dass es nach dem Urteil üble Anfeindungen gegen ihn gegeben hat. Vor allem seitens organisierter Frauenbewegungen. Die konnten es nämlich nur schwer akzeptieren, dass ein Mann eine solche Tat begeht und dafür nur eine Bewährungsstrafe erhält. Er ist ja gleich nach dem ersten Gespräch davon überzeugt gewesen, dass sein Mandant nicht wegen Mordes verurteilt werden sollte. Und er konnte es ja auch erfolgreich verhindern. Stimmt. Er ist der Meinung, wenn Kritiker und Zweiflerinnen all das wüssten und hautnah erlebt hätten, was in diesem Prozess ans Tageslicht gekommen ist, würden sie das Urteil eher verstehen. Und damit hat er einen Punkt, denn uns geht es ja letztendlich auch so. Je mehr Details wir von dieser Geschichte kennen, umso klarer und verständlicher ist uns das Urteil des
1: Gerichts. Tja, und das war's auch schon wieder für heute. Aber ich bin mir sicher, es wird nicht der letzte Fall aus Deutschland sein, über den wir hier bei Mottlausch reden. Bis es soweit ist, freuen wir uns, wenn ihr uns liked, folgt, abonniert oder euren Lieblingsmenschen von uns erzählt. Und falls euch das True-Crime-Fieber frisch gepackt hat, dann hört gerne mal in unsere anderen Folgen rein. Alle weiteren Infos zu Mordlausch gibt es auf tsc.de slash podcast. Ja, und die große Frage der Woche, um was geht's denn in der nächsten Folge? Da reden wir über das Verschwinden eines frisch verliebten
0: Pärchens aus South Carolina. Von einem Tag auf den nächsten ist das nämlich wie vom Erdboden verschluckt. Da niemand aus dem sozialen Umfeld an eine spontane Auszeit glaubt, wird eine Vermisstenanzeige geschaltet. Als dann das Auto des Paares Monate später auf einem Privatgrundstück gefunden wird, rückt ein bis dahin völlig unauffälliger Immobilienmakler in den Fokus der Ermittlungen. Und was die Polizisten Erschreckendes entdecken, als sie einen verschlossenen Metallcontainer auf dem Gelände aufbrechen, das erzählen wir euch nächste Woche in einer neuen Folge Mordlausch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TLC.